0: Dit is een podcast van de Nieuwe Oost-Wintertuin.
1: Welkom bij Radio Debut, de online interviewavond in het kader van het Wintertuinfestival van de Nieuwe Oost-Wintertuin. In deze reeks worden kerstverse debutanten geïnterviewd over hun debuten, het debuteren in onzekere tijden en het belang van literatuur. In deze aflevering ga je luisteren naar Selm Wenselaars in gesprek met debutant Maxime Garcia-Diaz.
2: Welkom bij Radio Debut. Mijn naam is Selm Wenselaars en ik mag vandaag een debutant interviewen. Ik spreek vandaag met Maxime Garcia-Diaz en zij debuteerde onlangs met Het is warm in the hive mind. En, uh, ik geef graag meteen het woord aan Dominique de Groen. Zij spreekt een laudatio uit. En daarna ga ik in gesprek met Maxime.
0: Dag, Dominique. Hallo. Um, hallo, ik ben Dominique. en um, ja, Ik keek op voorhand uh, al lang enorm uit naar het verschijnen van het iswarm in de hivemind. Um, vorig jaar had ik uh, op mijn eigen DIY-label al een deel van de bundel gepubliceerd, als chapbook, uh, artificieel. En dat vond ik echt uh, zonder overdrijven uh, de meest spannende poëzie die ik in tijden had gelezen. Um, in artificieel is er een soort van ja, constante spanning tussen de glinsterende en onwerkelijke oppervlaktes van de popcultuur en het spektakel maar ook iets heel sinisters en duisters en gewelddadigs bijna dat daaronder broeit um, en fragmenten uit tabloid-artikels um, worden even gemakkelijk in die tekst geïncorporeerd als vlarde theorie en filosofie uh, Lindsay Lohan en Marie-Antoinette spoken zij aan zij door de tekst als een soort van kapotte, gevallen prinsessen en die uh, totaal oneerbiedige promiscuïteit waarmee verschillende werelden elkaar uh, besmetten en elkaar invaderen als onkruid vond ik enorm fascinerend. En in Het is warm in de hivemind komen veel van die lijnen terug, maar uh, zijn ze uitgewerkt tot een heel complex geheel, vind ik, um, heel ambitieus en slim geconstrueerd, maar toch ook heel wild en onvoorspelbaar. En uh, ja, ik was best wel een beetje blown away toen ik het las. Um, ja, ik ga niet proberen om het nu te proberen uh, samenvatten of zo. Mensen moeten de bundel maar gewoon lezen. Dus ik ga gewoon mijn eigen leeservaring uh, wel, proberen te evolueren uh, Ik heb de bundel ervaren als een soort van labyrinth of een spookhuis bijna, met verschillende kamers waarin continu heen en weer wordt geschift tussen verschillende lagen van de realiteit, droom, nachtmerrie... Science fiction, het immaterieel digitale uh, en het belichaamde. Het cute en kwetsbare en soms bijna kinderlijke. En dan anderzijds ook duistere horror. Waardoor je als lezer nooit helemaal op vaste grond bent of weet waar je wat moet verwachten. En ja, een van de dingen die ik het meest impressive uh, vind, is hoe Maxim een, een digitaal register heeft weten te vatten in een gedrukte bundel. Onder andere door middel van emojis en... Een soort van low-res-afbeeldingen van het internet en linkjes. Um, en dat is echt niet evident om te doen zonder dat het geforceerd overkomt. Maar hier is het gewoon super organisch. En het werkt ook heel goed, denk ik, in die bevreden, soms bevreemdende combinatie met dan extreem lichamelijke en viscerale passages over bloed en baarmoederslijmvlies en iemand die haar organen eruit kotst. Het is ook echt een bundel over lichamen en over vlees. En dan specifiek ook meisjeslichamen. Um, als dit bundel voor mij een, een labyrinthisch spookhuis was, dan dwalen er door elke gang van dat spookhuis meisjes, uh, anorectische meisjes, verdrietige meisjes, waanzinnige meisjes, bloeddorstige en bozaardige meisjes, kwetsbare, eenzame meisjes, immateriële, digitale meisjes... En de bundel weet voor mij echt iets te vatten en weet ergens een vinger op een wonde te leggen van hoe het voelt om een meisje te zijn in de 21e eeuw. Maar tegelijkertijd, en dat is voor mij ook uh, een grote kracht van de bundel, gaat het ook voorbij het louter omschrijven van die huidige ervaring van meisjes. De bundel vo voelt soms bijna aan als een ontstaansgeschiedenis van een post-human meisje van de toekomst. Um, dat geboren wordt, zoals er in de bundel staat, uh, diep in het systeemgeheugen en zich voorbereidt op onzuivere taken aan de horizon. Het gedicht Superhuman Moon is bijvoorbeeld een wilde, girly, science-fiction rollercoaster van een tekst. Um, het gaat over Flor Wol Wolkenveld en zij is... Um, Not made of mud and cannot dream of returning to dust, wat een citaat is uit de Cyborg Manifesto van Donna Haraway, een filosoof. En in die tekst maakt Haraway vooral kom af met het idee dat er een soort van zuiverheid of puurheid is, of een oorspronkelijke staat van heelheid waar we naar kunnen terugkeren. Dus het idee is dat we altijd al besmet zijn en altijd al hybride zijn en dat er geen rigide grenzen zijn tussen mens en machine. En ook in deze bundel wordt zuiverheid radicaal afgewezen. Het is net uit besmetting en uit corruptie dat nieuwe dingen kunnen ontstaan. Dus in die zin kan de veelheid in die bundel, denk ik, nooit herleid worden tot een coherent geheel. Soms komen er wel een paar draden even samen, maar het blijft altijd een kluwe in plaats van een weefsel en een multiplicity in plaats van een duidelijk afgeleind lichaam. En in die zin voelt de buno voor mij ook soms heel punk aan. Um, en meer specifiek dan cyberpunk. En, ja, de, klas de klassieke cyberpunk-held is um, vaak een heel mannelijke soort van trickster-figuur die zich al die eindeloze prikkels en hoeveelheden data en informatie die op ons afkomen um, ja, probeert toe te eigenen en op die manier de systemen van cybernetische controle probeert te ondermijnen en saboteren. En dat is ook heel erg de vibe die ik krijg in deze bundel. Alleen zijn de tricksters hier niet de mannelijke hacker-cowboys uit de romans van William Gibson, maar zijn het meisjes in al hun kwetsbaarheid en onzuiverheid um, die van al die digitale narratieven en lichamelijke brokstukken een soort van monsterlijk um, assemblage maken. Uh, ergens schrijft Maxim Girl Baby's Glitch Army. Um, dat vind ik een heel mooie samenvatting. Uh, het is een soort van girly cyberpunk voor de 21e eeuw. En ja, dat is voor mij iets dat deze bundel ook heel bijzonder maakt, denk ik. Dat, dat de gedichten geen genoegen nemen, met alleen maar het in kaart brengen van een status quo, maar ook durven van er voorbij te kijken. En ik denk dat dat um, voor mij is wat poëzie in het allerbeste geval kan doen. Um, de horizon van het heden en van het denken... Open scheuren of open klauwen, en uh, in dit geval dan met roze glitternagels. Ja, voilà, dat zijn zo'n beetje mijn gedachten over de bundel. Ik ga dan eindigen met nog een vraag voor Maxim. Uh, dus voor mij zat er in de lezervaring soms iets heel dubbels, omdat het enerzijds echt een wildgroei is van taal en van beelden en referenties, fragmenten, citaten. En tegelijkertijd voel ik um, gaandeweg dat er onder al die veelheid, uh, die vaak heel spontaan overkomt, dat er tegelijkertijd wel ook een slimme opbouw in zit. Um, dat er echt wel bepaalde lijnen zijn die zich doorheen de bundel ontwikkelen en dat er een interne logica is die uh, vaak heel complex aanvoelt. En dus is mijn vraag er ook in um, ja, over jouw werkproces eigenlijk. Van In hoeverre is die bundel iets waar je heel planmatig aan hebt gewerkt en echt op voorhand wist van, daar moet het naartoe? Of is het eerder gewoon iets um, waar je aan begonnen bent en daar de weg is ontstaan um, en van, we zien wel waar we uitkomen? Of, um, of heb je gewoon gigantisch veel materiaal verzameld en daarmee beginnen puzzelen? Um, ja, daar was ik heel erg in geïnteresseerd bij het, uh, bij het lezen.
3: Dank je wel, Dominique. Het is echt heel erg mooi... Ten eerste, het is echt heel erg mooi wat je allemaal zegt en um, ik heb zoveel bewondering voor jou dat het heel bijzonder is om, ja, om zo mooi over mijn bundel te horen van jou. Um, maar om je uh, vraag te beantwoorden, um, uh, ik denk dat uh, ik best wel misschien uh, intuïtiever en gevoelsmatiger te werk ben gegaan dan... Dan, dan je misschien zou denken, omdat het dus inderdaad best um, geconstrueerde teksten zijn geworden of zo. Um, maar ik denk dat het verzamelen van materiaal en het soort van citeren en het um, de, de, ja, misschien de veelheid ook, maar dat dat ook heel erg voortkwam in het begin um, uit een soort, bijna een soort onmacht... Tegenover de lege pagina. En een soort onmacht. Tegenover iets willen zeggen. Dat ik. Misschien doordat ik in verschillende talen schreef. Toen ik aan de gedichten ben deze bundel begon. Of um, nou ja, misschien ook andere redenen. Dat ik eigenlijk echt super veel stress ervaar. Aan het produceren van nieuwe taal. Dus. Um, dat iedere schrijver natuurlijk heeft, dat is een soort cliché van de lege pagina en de writersblok en het beginnen. Maar dat ik dat eigenlijk dat probleem ben gaan oplossen op een gegeven moment door andere taal die al bestond te verzamelen en die bij elkaar te zetten op een soort collage-manier. Um, en dat ik op een gegeven moment, dat was misschien wel een heel artificiële soort van stap dat ik dan op een gegeven moment dacht oh, hier moet meer normale poëzie in, bijvoorbeeld. En dan schreef ik een stukje soort van normale poëzie in het Nederlands. En dan, um, omdat ik dacht dat het anders niet mocht of zo. Maar, en dat het vinden van taal, van die taal die ik dan gebruikte... of, of het schrijven van nieuwe taal... best wel vaak eigenlijk gewoon heel um, esthetisch... of gefocust op schoonheid, of wat ik dan... Uh, ...mooi vond... ...of interessant... ...of... Um, ...ja, dat ik niet eens vaak zoveel bezig was met... ...wat ben ik precies aan het zeggen met dit gedicht... ...maar meer met... ...wat vind ik cool of zo... Um, ...wat... ...ik dan soms... ...waar ik me dan soms bij afvroeg of dat dan ook legitiem was... ...of ik gewoon... ...pure vibes kon aan het verzamelen kon zijn... ...in plaats van een soort... ...actual gedicht te schrijven dat ergens over ging... Maar dus eigenlijk zo op zo'n soort gevoelsmatige en een beetje um, onmachtige manier begon het schrijven van de teksten in deze bundel. En op een gegeven moment, um, ik denk ook omdat andere mensen dan aan mij spiegelden waar mijn poëzie over ging. Van, oh het gaat altijd over het internet of het gaat altijd over, het waren dan ook soms vrienden die dan zo, haha, het schrijft altijd over meisjes. Um, dat ik zelf dan pas eigenlijk begon door te hebben wat de rode draden waren ofzo, of de rode lijnen. En toen wel die dan meer bij gaan uitdiepen. En dat was eigenlijk heel leuk, want daardoor had ik pas halverwege het schrijven van Het Zwarmende hivemind. door waar het hele Het Zwarmende hivemind eigenlijk over ging. Omdat ik daarvoor eigenlijk vooral bezig was met gewoon een soort vibe zoeken die ik cool vond of mooi vond. En. Um, ...het dan best vaag kon zijn soms... ...wat ik eigenlijk precies probeerde te zeggen of zo. Um, dus bijvoorbeeld bij Artificiel... Dat, dat, ...dat schreef ik tijdens een schrijfresidentie van de buren in Parijs. En toen had dan moet je een vooropgezet plan aanleveren... ...om op die residentie te kunnen gaan. En dat had ik ook. En dat waren allemaal uh, leuke ideeën over Parijs en 1968 en de stad of zo... Maar toen ik daar eenmaal was, merkte ik dat ik alleen maar, omdat ik ook al vaker in Parijs was geweest, wilde ik alleen maar eigenlijk naar Versailles en naar Disneyland. En toen kwam dat dus voort uit een soort, um, een soort ja, echt een soort desire of zo. Of een soort gewoon gevoelsmatig verlangen in plaats van een intellectueel proces, denk ik. Ik denk dat het begint meestal op mij met gevoel en um, fascinatie en dan pas ik ga bedenken waarom eigenlijk, of wat ik eigenlijk ga zeggen, of zo.
0: Ja, super interessant. <laughs> Merci.
3: Ik vond het echt zo mooi, wat je je hebt al eerder over artificieel een stukje geschreven voor toen we de ziende interruptie mm. hadden uitgeven, en toen ook. Ik vond het echt heel erg leuk.
0: Wel, heel graag gedaan. Ik ben heel blij dat ik uh, dit mocht doen. Dus.
2: <laughs> heel veel dank, Dominique. Mooie woorden. En... Uh... Ja, een beetje later, ongetwijfeld. Um, Maxime, wauw, je oren duiteren waarschijnlijk. Ik begrijp dat jullie samengewerkt voor dat zinnen. Wil je er iets over vertellen? Wat was precies die samenwerking?
3: Um, nou, uh, Dominique en Arno van Vleerberg hebben een uh, label opgezet, volgens mij in 2016. Uh, tijdens de, of net na de Trump-verkiezing, volgens mij. Um, dat marktcorruptie heet. En um, daarmee geven ze uh, ja, een soort van ziens uit... of DIY-uitgaven of chatbooks... of een soort van kleinere, snelle uit uitgaves dan een hele bundel. Of een... En um, ik was al een hele tijd heel erg fan van um, Dominique en Arno. En ja, gewoon eigenlijk zwaar geobsedeerd met hun werk. Um, en en ik, ik wilde dus... Ik had dus dat hele lange gedicht geschreven... Bij de schrijfresistentie artificieel En daar wilde ik wat mee. Dus toen um, heb ik het naar hen opgestuurd. En dat was heel spannend. En toen wilden ze het hebben. En toen was ik heel blij.
2: Yes. En was dat de opstap naar deze bundel? Had je deze stap nodig?
3: Um, nou, weet ik niet. Uh, ik denk dat ik wel toen... Ik denk dat ik... Want ik was toen misschien nog niet echt aan het nadenken over echt een bundel. En... Um, of misschien wel, ik weet het niet meer zo goed maar vast wel het zal vast wel een beetje een opstapje zijn geweest van ja. dat ik iets wilde maken dat gewoon je in je handen kon houden maar toen was ik nog veel meer bezig met gewoon iets maken met mensen die ik echt heel cool vond en dan soort van meer in het moment en minder op de lange termijn aan denken
2: precies ja je bent natuurlijk ook slampoort, je bent ook Nederlands kampioen, slampoort van 2019 alweer. Hoe verhoudt de slampoort, uh, ja, hoe verhoudt hij zich tot de papieren dichter die je nu ook bent? Um,
3: nou, dat is een hele goede vraag en eentje waar ik ook al wel veel over nadenk. Omdat, um, nou, ik denk dat ik ben begonnen met optreden eigenlijk omdat het gewoon niet per se omdat ik zo geïnter... ik, ik schreef toen gewoon eigenlijk voor papier, en zoals, ja, zoals de, een gemiddelde soort van normale dichter. Um, maar het was een makkelijke manier om mijn teksten te delen met gewoon vrienden of andere jonge dichters in, bij mijn studie. Um, en zo ben ik een beetje een soort podiumdichter geworden, omdat het gewoon een heel laagdrempelige manier was om... Um, um, om een soort van le nou ja, lezers, eigenlijk luisteraars, dan dus, te vinden. En um, toen heb ik ook wel tijdens, in de tijd dat ik heel veel optrad en dat ik dus ook aan het, uh, aan het NK meedeed, heb ik ook wel vaak moeite gehad met teksten die ik, waar, omdat als je aan het optreden bent, je altijd meteen reactie krijgt van het publiek, en meteen voelt dat mensen het erop reageren. En dat je dan dus ook minder snel, minder crowdpleasing gedichten schrijft en deelt. Omdat je moet dealen met een soort van glazige ogen die je aanstaden. Terwijl als je gewoon iets schrijft, dan um, hoeft dat soort van niet. En ik denk dat tegen de tijd dat ik het NK had gewonnen, was ik eigenlijk wel klaar met de hele tijd optreden. En wilde ik ook meer gewoon uh, op het papier en publiceren. Um, en toen was ik ook al bezig met gedichten zoals sommige die in de bundel staan... Die bijvoorbeeld bestonden uit de tekst van een uh, internet URL. Dus dat je dan op het podium moet gaan zeggen: http bla 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 bla. Um, dus dat voelde veel meer als papiergedichten dan als podiumgedichten. Omdat er, omdat er meer gebeurde op de pagina. Gewoon, eigenlijk. Ja. Ik vond je het
2: spannend om te debuteren?
3: Ja, echt heel erg. Ook omdat het best lang duurde, voor mijn gevoel. Ik vond eigenlijk dat na het NK, dat, de, dat ik dacht eigenlijk, nou, nu moeten de uitgevers wel op me afkomen rennen. En dat bleek toen niet zo heel erg zo te zijn. Dus toen was ik een beetje zo, hallo. Um, en toen ben ik uiteindelijk zelf uitgevers gaan benaderen. En toen kwam de pandemie. En toen is mijn boek een paar keer uitgesteld. Dus... Ik ben ook denk ik pas uitgevers gaan benaderen... toen ik al helemaal een manuscript had. Um, dus ik was al een hele tijd klaar. En dan duurde het maar en duurde het maar. En um, het is gewoon heel spannend... dat het dan vaststaat... en dat je er niks meer aan kan veranderen. En dat mensen er iets van gaan vinden. En dat het ook niet zoals op het podium... gewoon één moment is. En dat als ze het, het dan stom vinden... kan je het, altijd nog aan, je kan het de volgende keer weer aanpassen... Of, Um, uh, dat, ja, dat kan dan niet meer. En dat is, dat is heel spannend. Dat vond ik, heel sp ik vond het vooral heel spannend wat mensen ervan zouden vinden. Omdat ik al een hele tijd in een soort van een literaire wereld rondliep. En al een hele tijd had gezien hoe er boeken uitkwamen. En hoe mensen daar dan wat van vonden. En ladada, dus dat vond ik heel spannend.
2: Ja. Ja, je zegt het, hè, pandemie, uh, we moeten het erover hebben. Want daardoor is het voortdurend uitgesteld, zeg je. Ben je ook blijven schrijven dan? Is het heel erg daardoor? Nou, het ja. zou
3: oorspronkelijk in februari van dit jaar uitkomen. En toen werd het april en toen werd het juni en toen werd het juli. En um, het, was al, oh, het was al af, maar ik heb wel dingen nog veranderd. En ik ben wel blij met die dingen, dus... Het was ergens ook wel, ja, wel, uh, wel fijn. Maar ik denk ook dat ik eigenlijk nog door had kunnen schrijven. En dat ik gewoon nu nog steeds het is waar mijn huid aan het schrijven zou kunnen zijn. En dat het ook een beetje moeilijk of zo was om het dan af te sluiten. Omdat het, deze bundel voelde voor mij als een soort onderzoek naar iets wat ik ook nog wilde voortzetten. En wat ik ook kan voortzetten... maar niet meer voor dit boek.
2: Ja. Heb je een volwaardige boekpresentatie? Nee, ja.
3: die, is, die is een leuk vrijdag. Ah. Ja, want dat zou, dus, uh, dat zou toen in juli komen... maar toen um, toen was, was er een corona-scare.
2: Oh. Ah, precies. Oh. Ik weet dat bij dichters... Die, uh, die boekpresentaties altijd een heel gul moment zijn... Dat er momenten zijn waarop je elkaar ook heel erg voor het voetlicht plaatst. Is dat ook wat jij gaat doen? Ja,
3: ja nou ja, ja ik, um, ik denk dat dat misschien ook komt omdat dichters veel op podia staan vaak. Maar ik, ik heb, omdat ik dus ook uh, voor mijn gevoel dus echt al jaren aan het optreden ben. En dus ook in een soort literair landschap rondloop. Um, en al aan het wachten was om te debuteren. En dus al, eigenlijk al een jaar aan het nadenken was over... Wie ik dan zou willen uitnodigen. Dat ik het ook heel leuk vind om de mensen die ik heb ontdekt in die jaren... Um, ja, het is gewoon heel erg leuk om uh, een line-up te maken, sowieso. En dan om een soort van iedereen te kunnen verzamelen die je zo erg heeft beïnvloed... en die je zo bewondert. En die eigenlijk allemaal een soort van onderdeel zijn van het boek of zo. Omdat ik ze heb gelezen en ik van dingen van ze heb gejat. En... Oh
2: yes! Wil, wil je een shout-out doen? Wil je, wil je een paar mensen... Nou,
3: minuten... um, sowieso bedoel, ik zeg maar, um, ik heb geprobeerd om niks letterlijk te jatten van Nederlandse dichters die op dit moment... Ik heb wel bijna, dat was wel grappig, omdat um, uh, ik ben zo extreem fan van Dominique en ik weet 100% zeker dat ik niet dit boek zou hebben geschreven als ik niet het vijf jaar geleden, vier jaar geleden... Shopgirls hebben gelezen. En daarna um, Sticky Drama en Overlame en alles. Um. En ik had wel een moment tijdens het schrijven... Ik leen dus heel veel tekst en heel veel taal. Maar uh, ik vind het wat anders om iets van Donna Haraway te lenen... Dan iets van een andere dichter in... in de... Maar toen had ik een zin in het gedicht dat uh, Dominique noemde dus Superhuman Moon. Had ik zo'n zin over de rand van de geschiedenis en onkruid. En toen dacht ik, jeetje, wat een mooie zin. Dat heb ik echt zo bedacht. En, toen, en ik dacht een beetje, het, het klinkt ook niet helemaal als iets wat ik zou bedenken. En toen las ik later um, Bacterial Girl, wat de scene was die Dominique had uitgegeven bij Corruptie. die later stukje drama haar twee boeken schoorde. Um, en toen zag ik zo'n zin die precies ging over uh, de, de soort van stranden van de geschiedenis of zo. Dus toen heb ik dat wel veranderd, omdat ik dacht, dat is too much of zo, maar dat is echt zo, hoe alles zo doorcijpelt. En hoe, ja, hoe ik soort van eigenlijk gewoon een soort dingen reproduceer en zo.
2: Aha. Is er een soort code Of mag je gewoon eindeloos.
3: Ja, weet ik niet. En ik denk ook wel. Ik vind dat het ook, ik vind dat het ook heel erg gaat over uh, de bron waar je het vandaan hebt en of diegene bijvoorbeeld. Heel beroemd of rijk is en dus ook niet, soort van. Dat je, ik denk, het, het dat Of uh, wat.
2: Welk... stilt van de arme dichter. Ja, niet
3: stilte van de arme dichters. Of, of, maar ik heb wel vaak. Um, soms wel eens gehad. Ik denk eerder in een uh, soort Amerikaanse context of met Engelstalig werk. Dat. Um, ik denk namelijk dat Amerikaanse dichters minder citeren dan hedendaagse Nederlandse dichters. En um, dat ik wel eens heb gehad dat ze dan zo een zin heel erg mooi vinden... of een zin uh, soort van noemen... en dat het dan niet mijn zin was... maar dat ik het gewoon uit een of ander artikel heb gehaald. En dat voelt dan wel een beetje ongemakkelijk of zo... maar ik denk dat dat ook komt door zo'n soort... ik bedoel, ik, ik weet ook niet of... ik geloof ook niet zo in, in ja, de soort van cultus van originaliteit... of de, de mythe van de individuele auteurgenie Um, maar het blijft wel toch een beetje hangen, dat soort van. Oh, als ik dan een, een, een super een zin heb gerepurposed. en iemand vindt die zin heel mooi, dat ik dan moet zeggen. maar die heb ik niet bedacht hoor. Dat heb ik helemaal niet bedacht. Dat heb ik gewoon gedaan hm. artikel.
2: Heb je het omgekeerd al gehad? Dat er een zin, een gedachte van je.
3: Dat, het van mij. Uh, ja. Um, ja? ja, ik heb ja, uh, een goede vriend van mijn Tijdelijke Toon. Uh, Charlie Ransijn. zijn. Hij is uh, uh, ook voornamelijk podiumdichter. En hij is, deed heel veel op hier in Amsterdam. En hij organiseert ook heel veel. Die heeft zo'n zin van mij geleend voor een gedicht. En nu, maar hij zegt het altijd erbij als hij dat gedicht gaat doen. dan, uh, Of tenminste, ik weet niet of hij er ook bij zegt als ik niet in de zaal zit. Maar als ik wel in de zaal zit, dan zit hij altijd uh, dat, hij, dat hij die zin ge, gestolen heeft. Maar ik had wel één keertje, toen ik iets van 17 was of zo... dat ik me een gedicht op een, op een forum had gepost. En dan wilde ik zien of je dat dan kon vinden via Google. Dus dan ging ik de tekst van dat gedicht intypen in Google. En toen vond ik het op een soort WordPress-blog... van een Canadees meisje... die zo allemaal andere gedichten die, die heel anders waren. Veel meer een soort van emo of zo. En die had dat gedicht dan gepost als haar gedicht... Um, en haar vrienden hadden er zo op gekomen van oh wat mooi en toen was ik helemaal zo helemaal van slag of zo en toen ging ik zo'n wordpress een contactformulier invullen en zo en toen hebben ze het weggehaald maar,
2: ze hebben het weggehaald inderdaad
3: omdat ik mijn intellectual property had beroepen ge, op had of zo. maar dat was ook omdat het gewoon integraal ge dat het gewoon het hele gedicht er stond... en, het en ze het claimde als haar gedicht. Um, maar... Ja, ik weet, niet, ik weet niet of ik het nu... Het is, in andere contexten zou ik dat niet erg vinden.
2: Precies. Hey Maxime, zou je iets anders kunnen zijn dan een dichter?
3: Um, ik... Ik zou, ik zou ook wel... Uh, maar dat is ook... Ik, ik ben ook uh, taalleraar, soms, een beetje. En ik zou op zich... Dat zou ik wel kunnen zijn. Maar ik zou ook heel graag lesgeven in poëzie. Dus dat heeft eigenlijk weer te maken met dichter zijn. Maar ik denk dat ik wel computerprogrammeur had willen worden. Of, of game designer als kind. Maar dan had ik echt een heel, ander, heel andere route moeten nemen. <laughs>
2: Hoe ben je überhaupt op deze route terechtgekomen? Wanneer ben je, ben je beginnen te schrijven?
3: Um, ik schrijf uh, mijn hele leven al. Ik ben al mijn hele leven bezig met verhalen verzinnen en zo. En um, op de middelbare school schreef ik eigenlijk uitsluitend Harry Potter fanfictie. Um, dat is ook altijd de, de geschiedenis die ik vertel. En ik denk dat uh, ik toen ook een soort onmacht had om, of misschien wel gewoon een soort desinteresse in het verzinnen van mijn eigen werelden en mijn eigen verhalen of personages. Um, dus dat in plaats van dat ik ben overgegaan toen op gewoon origineel proza van de fanfictie, ben ik gewoon overgegaan op poëzie toen ik 17 was of zo. Um, en sindsdien ben ik niet meer heel... Ik schrijf nog wel eens proza, maar vooral poëzie
2: zit je om zelf eigen personages te
3: krijgen? Ja, creëren. Ik, ik denk dat. Um, ja, ik, daar, ja ik, ik weet niet wat het was, maar ik heb. Nu, nu schrijf ik gewoon niet zoveel fictie, dus nu weet ik niet hoe, dat, hoe ik dat zou doen. Maar toen had ik, was ik eigenlijk gewoon best ge, niet echt heel erg geïnteresseerd in helemaal een eigen wereld maken en helemaal. Um, Eigenlijk vond ik het toen het leukst... om dan mijn eigen verhalen te verzinnen... die zich dan een beetje in de schaduw van een ander verhaal... namelijk het Harry Potter verhaal... Uh, konden afspelen. Dus een beetje misschien hetzelfde als nu met... dat ik in plaats van dat ik ga zitten... en begin aan een gedicht... verzamel ik citaten... die ik bij elkaar zet... of waar ik dan, waar ik dan poëzie... aanschrijf... Um, dat... Ja, dat, het, dat ik het makkelijker vind... om... Ergens vanaf te kaatsen of zo, om ergens op te reageren eigenlijk, dan om um, vanuit het niets te ontstaan of zo.
2: Ja, ja je bent nu gedeputeerd en je, je krijgt recensies, mensen vinden er dingen van, vinden het over het algemeen denk ik, heel goed en je krijgt heel positieve reacties. Welke reactie geeft dat bij jou dan weer? Hoe, uh, hoe komt dat bij jou aan?
3: Um... Nou, het is heel erg, heel erg leuk. Niet alleen omdat het, als het positief is. Maar gewoon, het is heel erg, heel erg leuk... als mensen nadenken over wat ik heb geschreven. Um, het lijkt me het ergst als... als niemand er iets over zou zeggen. Of niemand er iets over zou schrijven. Ik denk dat dat misschien erger is dan... als mensen negatieve dingen erover schrijven. Um, omdat het gewoon... Voor mij voelt debuteren of een boek schrijven als um, je mengen in een gesprek. Dat al natuurlijk al eeuwenlang aan de gang is. En nog hopelijk heel, heel lang zal doorgaan. Als onze maatschappij blijft bestaan. Um, en dan als je dan iets hebt gezegd in dat gesprek. Na een hele tijd te hebben geluisterd naar andere mensen. Dan is het ook heel fijn als mensen reageren op wat je hebt gezegd. Ook als ze het niet met je eens zijn. Of. Dus ook als ze wat je hebt geschreven slecht vinden. Maar, um, dus dat is heel erg, heel erg leuk. Gewoon het puur het gehoord worden of zo. Of het niet eens begrepen worden, maar dat er een soort poging is om, om het te begrijpen. Um, maar het is ook wel indringend soms, of confronterend. Um, omdat poëzie recensies of besprekingen zijn natuurlijk altijd, of ik guess misschien alle literaire besprekingen, zijn altijd ook een beetje zo duidend en een beetje analyserend. En dan bij sommige recensies is het wel ineens... Want een, um, de spreker van een gedicht komt natuurlijk niet per se overeen met de dichter. En de dingen die beschreven worden in een gedicht komen niet per se overeen met wat een dichter uh, voelt of meemaakt. Maar sommige dingen trek je wel gewoon uit je eigen leven of scènes. Dus dan, en dan wordt het een aparte scène van jou. Het staat op zichzelf, maar... Als iemand daar dan iets over zegt en dat duidt en dat analyseert op een bepaalde manier, dan ga je dat toch terugvertalen naar die oorspronkelijke scène uit je eigen leven waar het vandaan kwam of zo. Um, en dat, kan, dat vond, vond ik soms best confronterend of zo. Of, of gewoon best heftig of zo. Niet per se op een negatieve manier. Maar,
2: ja. Ja. ja, want als je op het podium staat, dan krijg je meteen die feedback ter plekke. Wat je al zei, hè, die glazen. Al dat niet-glazige ogen waar je in kijkt. En nu gaat het via recensies. Zijn er nog andere manieren waarop je in dialoog gaat met je lezers?
3: Um, nou, ik heb nog steeds... Nou ja, dat is dus eigenlijk vooral gewoon... Mensen na optredens die ze, zeggen wat ze ervan vinden. Of mensen die berichtjes sturen met wat ze ervan vinden. En dan is het altijd ook het leukst. Het is natuurlijk echt heel erg, heel erg, heel erg leuk als, als iemand heel positief is. Als iemand gewoon zegt, I love it. En Um, dat is gewoon heel, heel leuk. Maar het is nog leuker als iemand soort van zegt... wat ze er allemaal van vonden of wat ze er allemaal in zagen of zo. Um, dus ja, ik denk dat dat, de meest, dat, dat, dat dat de main manieren zijn waarop ik reacties krijg. Via recensies, na optredens en berichtjes die ik van mensen krijg. Maar dat is wel heel bijzonder dat mensen ja. gewoon onafhankelijk van mij... Het boek aan het lezen zijn. En dat is ook anders dan het podium. Want op het podium heb je zelf controle. En bepaal je zelf wat mensen horen. Maar dit boek is gewoon in de winkel. En iedereen mag het kopen. En niemand hoeft mijn toestemming daarvoor te vragen. En dat gaat gewoon buiten mij om. Of zo. Dat is heel gek.
2: Ja, is het gek en, en is het ook eng?
3: Ja, jawel. Want je hebt echt veel minder... Nou ja, bijvoorbeeld... Ik had er vandaag over... Uh, dat, nou ja, Als je een boek uitbrengt... Dat je natuurlijk op een gegeven moment na gaat denken over... Uh, ...literaire prijzen en nominaties... ...en of je dan wel of niet genomineerd gaat worden en zo... ...en dat bij een poetry slam... ...ben je er een soort van de hele tijd zelf bij. Dus... Um, ...heb je zelf totale controle over wat er gebeurt... ...en dat is heel eng, maar ook best wel fijn. En bij een boek is het gewoon... ...je hebt gewoon een boek geschreven... ...en de bedoeling van het boek was niet per se om een prijs te winnen of zo. Het was gewoon om dat boek te schrijven. Maar dan gaan mensen het wel een soort van beoordelen als... Snap je wat ik bedoel? Want bijvoorbeeld bij het NK had ik echt zo mijn optreden ge, gespitst op dat ik wilde winnen. Um, maar dit boek heb ik niet ergens op. Dit boek heb, was, is gewoon mijn boek dat ik heb gemaakt omdat ik dit boek wilde maken.
2: En nu staat het op zich. Nu moet Je het in dat... je hebt het losgelaten. Nu, nu is het de wereld ingegaan. Het is... In drie kleuren, hè? Ik heb de roze gekregen.
3: Ja, er is een groene, een, een roze en een blauwe. Ik heb hier ook de roze liggen, maar ik heb ook de blauwe, de blauwe en de groene. En de roze is tot nu toe het schaarst. Die is het moeilijkste vinden. Ah, ja.
2: ik heb een exemplaar. Ja. <laughs> Dan ben ik er toch extra <laughs> blij mee. Um, ja, het is flauw om, om te vragen naar welke betekenis het allemaal heeft. Hè? Maar hoe, hoe uh, nou zit je op, op de vormgeving? als schrijver. Want je bent natuurlijk op het podium heel erg bezig met dat medium, met dat overbrengen. Je maakt ook theater. En, en wat betekent vormgeving dan voor jou?
3: Nou, uh, heel veel. Um, en het is ook niet, het, het is niet... Ik vind het niet zelfs graag hoor, over wat het betekent. Ik heb de drie kleuren niet zelf bedacht. Dat heeft de vormgever bedacht. Um, maar ik vond het uiteindelijk... Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde proces, dat ik pas naderhand bedenk wat het dan betekent. En dat wat het eigenlijk voor mij betekent, is dat er niet één officiële versie van het boek is en ook wat ik leuk vind is dat je dus niet op het internet kan je niet bestellen en dan een kleur kiezen omdat in de systemen van het Centraal Boekhuis zijn die kleuren hetzelfde, zeg maar, kan je niet differentiëren tussen die kleuren en dit vind ik zo'n grappig en leuk feit um, dat dus in de soort van virtuele representatie van de fysieke objecten is, is het hetzelfde, is het dezelfde kleur, is het hetzelfde Object, maar als je dan in de fysieke werkelijkheid... dan valt het eigenlijk uiteen in verschillende kleuren, kleuren verschillende versies. Um, maar dat, dat is dus iets wat de vormgever had bedacht. En um, een hele goede en leuke vormgever van de bezige bij, Michaël Snitker. Maar ik was wel best, denk ik, um, een beetje control-freakerig. Ik had het ook opgestuurd als manuscript met allemaal plaatjes erin. En dan later zeiden mensen... oh, je moet het wel opsturen in uh, Times New Roman 12... Want anders lezen ze het misschien niet eens. Dus ik dacht, ja, maar ik heb het nu al opgestuurd met echt zo 27 emoties erin. Dus. Um, dus ik was best wel... Uh, ik vond het ook wel moeilijk om het los te laten. En dat dan een soort professionele uitgeverij ook allemaal ideeën heeft over hoe het eruit moet zien. En, en dat soort van... Ja, in, in mijn eigen gedichten kan ik gewoon alle lettertypes gebruiken die ik wil. En alle soort van plaatjes er doorheen gooien die ik wil en kan het allemaal heel DIY en 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 um, ja precies mijn smaak of zo. Maar een boek maken is natuurlijk een soort samenwerking met een ja, met een bedrijf met ook allemaal mensen die allemaal meningen hebben. Um, dus ik heb best veel denk ik zelf bedacht. Ik heb ook het beeld op de omslag op het omslag heb ik um, zelf gemaakt. Aan de hand van een afbeelding die ik waarschijnlijk niet had mogen gebruiken, dus dat...
2: Okay. Ja, maar maar, um, okay.
3: maar de soort, de, het is wel heel leuk om dan samen te werken met een vormgever die gewoon denkt, die gewoon visueel denkt. Dus die allemaal ideeën heeft die gewoon, ja, van die vormgevers ideeën, dat is echt leuk.
2: De inspringingen en, en, en ritmering in de tekst, in hoe dat die geplaatst is... Zat je daar heel kort op?
3: Ja, ja, maar dat is denk ik daar... Dat is ook... Uh, um, ik denk omdat, dat de uitgevers daar wel aan gewend zijn. Omdat het zo echt heel erg onderdeel is dan van de poëzie. Maar... Um, het is wel gek dat je dan bijvoorbeeld je gedicht moet aanpassen... Omdat het gewoon de bladzijde niet eindeloos is. Dus oh, ja. dat je bijvoorbeeld een regel af moet breken ergens... Omdat de pagina gewoon eindigt. Um, dat je dan... Ja, dat het niet meer alleen een inhoudelijke keuze kan zijn, maar een vorm. Um,
2: Precies, ja. Je hebt niet het gevoel dat je je ziel verkocht hebt, of dat je compromissen hebt moeten sluiten. Nee,
3: ik denk, dat, ik denk ook dat, om, juist omdat ik mijn manuscript had opgestuurd met allemaal plaatjes en gekleurde letters en zo, dat, um, want je hoort wel eens over schrijvers, dichters denk ik minder, maar Schrijvers in het algemeen die heel weinig inspraak hebben over hun omslag of over hun vormgeving. Um, en ik denk dat ik had echt het tegenovergestelde. Ik had superveel inspraak. Misschien wel te veel soms. Maar um, misschien dat ik al vast door het opsturen van mijn manuscript op, als een soort ja, festijn van kleurtjes en plaatjes. Had ik al bijna aangekondigd dat het zo zou gaan. Dus hadden ze dat al een beetje geaccepteerd. Dus
2: dat, ja. nee, ik heb niet het gevoel dat ik mijn ziel verkocht heb. En dan een leuk Nee, het is een heel bezielde uh, bundel. Het heeft mij ook opengescheurd. Uh, nu leen ik dan weer een woord van Dominique, denk ik. En ik voel me ook onmachtig. Dat is weer een woord van jou. Uh, bij momenten, uh, ik heb het even geprobeerd om het zonder schermtijd te doen, maar dat is natuurlijk zelfs niet de bedoeling, denk ik. Ik heb er een bepaald moment vrolijk op losgegoogeld en, uh, en die URL's keurig overgetikt.
3: Wow, wat leuk, ja, dat is, precies, dat is precies wat ik hoop dat je nieuwsgierig wordt. Ik zou dat namelijk ook zijn.
2: Ja, want ik, ik merk gewoon een heleboel van die referenties. Ken ik niet, heb ik niet, ga ik naar op zoek. En dan gebeurt er eigenlijk volgens mij ook wat jij beschrijft als je maakproces... Je blijft gewoon doorklikken. Dus ik, ik ging altijd weer verder weg en moest dan weer terug naar het, uh, naar het papier om daar weer aansluiting bij te vinden, maar ik kon eindeloos doorklikken. Ik vond altijd weer nieuwe ingangen en nieuwe, nieuwe inspiraties. Zoals Audrey Wallen uh, bijvoorbeeld, maar die bracht me dan weer naar Instagram en die had dan weer net een artikel geschreven, enzovoort, enzovoort. En zo klik je vrolijk een eind weg. Ja, dat heb ik
3: precies
2: Ja. Want het is een Audrey Wallen, maar ook Dominique de Groen, het zijn allemaal generatiegenoten ook. Hè? Het zijn mensen die, die, die kort bij je zitten. Kan je, kan je iets zeggen? Is er iets als een generatie? Is er iets van jullie?
3: Ja, ik denk dat. Ik ben echt super veel, eigenlijk te veel bezig met het concept van generaties. En ik ben heel erg gefascineerd door het idee van een generatie. Um, in het algemeen, niet alleen met schrijvers. En ik denk dat ik zelf merkte dat dat... Dat is ook echt ineens in de mainstream gekomen op een gegeven moment. En dat merkte ik ook. Um, want ik zat zo... Tien jaar geleden of zo. Superveel op Tumblr. En als je dat deed, dan um, kreeg je eigenlijk... Ja, ik weet niet. Dat is een beetje waar heel veel van internetcultuur van nu begonnen is. En dat op een gegeven moment het heel erg veel ging over millennials en boomers. En daarvoor hadden we het helemaal niet echt over... Het is net alsof... Millennials, de eerste, of nou ja, een, dat, het, dat, dat het ineens met de millennials heel erg veel ging over geen, een generatie en, en um, de jonge mensen van nu en wat hen allemaal onderscheidt van de, van de oude mensen van toen of zo, of de jonge mensen van toen. Um, en dat, we, ja, dat, dat, dat het nu echt zo'n heel rigide. Uh, Discoers is geworden van, oké, okay, je hebt dan de boomers, dan heb je gen X, dan heb je de millennials, dan heb je gen Z, dan heb je daarna generation L. Dat is een heel soort van... Um, en dat er ook allemaal hele rigide karaktereigenschappen worden toegeschreven aan die generaties. Um, dus, dus ik denk... Ik voel me heel erg onderdeel van een generatie, maar ook een soort hele self-aware generatie. En ook een beetje een artificiële generatie die gewoon bestaat omdat mensen hebben bedacht dat we het nu heel erg veel over generaties gaan hebben. Maar ik denk wel dat, literair gezien, voel ik me in ieder geval wel heel erg onderdeel van een bepaalde generatie. Of, of misschien ook, ja, ik weet het ook niet. Ik vind het ook soms uh, stom als het te veel dan op leeftijd gefocust is. Alsof uh, ja, alleen twintigers interessante poëzie kunnen schrijven. Alsof, weet je, dat, 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 de, dat de, de nieuwe garde ook altijd een soort van de jonge garde moet zijn of zo. Um, maar... Ik denk wel dat er, ik, ik zie mensen wel veel dichter omheen waar ik veel verwantschap mee voel en dezelfde fascinaties mee ervaar. En dat is ook een beetje zo voor mij het idee van een hive mind. Van een um, collectief, collectieve intelligentie of een soort samen nadenken. Um, en ik vind het wel een interessante gedachte hoe ik nu zou schrijven als ik, als ik nooit... Uh, de boeken van Dominique en Arno of Nadia Fries of andere dichters had gelezen want ik, ik denk dat ik misschien meer dan andere dichters nog heel erg het ding helemaal opneem en absorbeer en um, ik denk dat ik totaal andere poëzie zou schrijven misschien nu als ik niet die generatie had gevoeld omheen. zo.
2: Ja. Ja, ja je, je mengt van alle stelfiguren, registers je plukt uit van alles je bent denk ik ook heel politiek geëngageerd, dat weet ik wel zeker. En je gebruikt ook een bepaalde humor, die ik dan ironiserend zou noemen. Uh, en, en ik verdwaal daar soms. En ik vraag me af of dat dan een soort generatie, tussengeneratie, volgens mij van een halve generatie, uh, is. In, in die uh, ironisering van de popcultuur. Uh, uh, dat is ook deels je achtergrond, hè? Je hebt... Uh, uh, cultural analysis uh, gestudeerd. Uh, je bent denk ik heel erg gefascineerd door die popcultuur. Um, hoe ernstig ben je daarmee met die popcultuur? Nou,
3: ik denk, ik denk dat um, ik, trouwens over, ik vind, ik wil, ik hoop wel altijd dat, ook als mensen verwij als verwijzingen over iemand, uh, zeg maar uh, als verwijzingen langs iemand heen gaan, of als, ik vind het eigenlijk het een van de leukste dingen vind ik als mensen die, met wie ik eigenlijk bijvoorbeeld 40 jaar verschil... Uh, de poëzie mooi vinden, Omdat het dan voor mij ook betekent dat het niet alleen is dat je de Ariana Grande-verwijzingen snapt... en dat je het daardoor leuk vindt, maar dat er ook iets onder zit of zo. Dus ik hoop wel altijd dat het niet alleen maar blijft bij... dat ik, dat ik tegen meer mensen kan praten dan mijn generatiegenoten of zo. Um, maar dat lukt niet. Ik snap ook wel dat voor sommige mensen het gewoon te ontoegankelijk is of zo... Maar ik denk dat ik uh, popcultuur eigenlijk heel erg serieus neem. En um, dat het misschien ook komt doordat ik dus met die fanfictie En ik was uh, een heel... Weet je hoe je uh, outdoorsy kan zijn? Dat sommige mensen outdoorsy zijn. dan dat ze houden van hiken en kamperen. En um, ik was een heel indoorsy kind. Dus ik hield niet van hiken en kamperen. Maar ik hield van media consumeren in mijn huis. Dus boeken lezen, computerspelletjes spelen, tv kijken. Dus dan wordt je wereld eigenlijk een soort van echt doordrenkt van allemaal fictie en allemaal um, ja, popcultuur. Die even echt is als de echte wereld. Um, en ik denk omdat ik zo ben, omdat ik denk dat wel meer mensen dat hebben vooral nu, dat daardoor is, zijn eigenlijk ja, fictieve narratieven. En dus ook fictieve narratieven uit soort van lowbrow bronnen. Um, heel erg belangrijk voor me. En heel erg echt. En uh, dus ernst, een soort ernstige zaak. Um, dus ja. Maar het, natuurlijk. Ik, ook dingen die je uh, serieus neemt. Uh, kan je omlachen of zo. Of kan je belachelijk maken. Of kan je ironisch benaderen of zo
2: ja, want zoiets als de, de sad girl theory, waar je, waar je ook een aantal verwijzingen maakt, wat, wat betekent dat precies voor jou, oh. hoe zie je het?
3: dat was echt de bane of my existence in 2016 <laughs> um, that, nou dat was uh, is Audrey Willen, die um, uh, ze heeft nooit een boek geschreven volgens mij, of überhaupt een artikel daarover, of waarin ze het echt, uit, uit, ze het echt uit, uiteenzet maar ze deed dat allemaal op Instagram met ja, posts op Instagram. Um, en dat was het idee uh, dat het, dat het uh, uitdragen of het uitleven, ik ben een beetje rusty hoor, maar ik heb er een hele scriptje over geschreven, dus toen zat ik er echt heel erg in. Maar um, het uitdragen of het uitleven of het soort van enacten van verdriet of woede, maar vooral verdriet en pijn door een meisje of een vrouw dat dat kan dienen als, um, als een soort verzet of een soort strijd, omdat het blootlegt het uh, soort van patriarchale geweld of patriarchale onderdrukking die dat verdriet heeft veroorzaakt. Een beetje, vroeger kon ik het een stuk bondiger uitleggen, maar het is bijvoorbeeld onderdeel van die... en het, het, is, ook, het is ook in gesprek met een soort veel grotere... Tendens in feministische theorie, in de the 20e eeuw, van de mad woman, zoals um, so de mad woman in de attic in Jane Eyre. En um, het idee dat die mad woman in de literatuur, dat die dan ook symbool staat voor een soort of feministisch verzet, uh, maar een heel onmachtig ook en een heel vervrongen verzet. And, en een voorbeeld daarvan, een heel goed duidelijk voorbeeld, is uh, ook een interpretatie van. Anorexia als een soort cultureel fenomeen, los van dat het een uh, hele nare dodelijke ziekte is, een cultureel fenomeen waarin meisjes zeg maar, lichamen, net alsof op meisjes lichamen dat geweld van het patriarchaat wordt geschreven, door het zichtbaar te maken op een soort extreme manier. Is het, is het, is het volgbaar? <laughs> ja.
2: Absoluut, ja. Door een beetje van die onmacht. Door, door net het zichtbaar te
3: maken. Ja, maar dat is natuurlijk... En er zijn ook heel veel kritici op, dit, op dat hele discours. Omdat, um, nou ja, Wollin, of hoe ze praat over, uh, over figuren uit de geschiedenis, zoals Sylvia Plaag of zo, uh, het kan ook werken als een soort verheerlijking van die verdriet. En een soort verheer... Dat is natuurlijk heel snel een risico. Um, een verheerlijking van... ...hele nade situaties. En er zijn ook wel feministische theoretici die dan hebben gezegd... ...ja, maar dit is een hele mooie metafoor. Maar uiteindelijk zijn, zijn het al gewoon vrouwen die doodgaan of gek worden. Of whatever. En dan kan je ze wel als een soort mooie cultureel figuur beschouwen. Maar het zijn ook echte lichamen die echte levens leiden... ...en die daaraan ten onder gaan of zo. Maar ik vond dat... Um, ...ja, dat is dus vooral een paar, een paar jaar geleden... Dat, 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 me echt in, dat ik echt in de ban was van de sad girl of het gevoel de geur van de madwoman. En dat is heel erg in deze bundel terechtgekomen, denk ik.
2: Ja, zeker, ja. ja de, de, mm, uh, het, is, het is niet dat er een eigen persoonlijke onmacht uitspreekt, maar, maar je, je wil wel duidelijk ergens ruimte voor maken. Je claimt wel een plek voor een bepaald een soort vrouwelijkheid, een, een, een kwetsbaarheid, een naïviteit. Tijd misschien zelfs?
3: Uh, nou, ik denk wel dat bijvoorbeeld de Sad Girl Theory toen Audrey Willen dat heeft ontwikkeld, was het heel erg zo'n reactie op een soort girl power feminism of een soort rawa -ra -ra, zeg maar, uh, wat we nu zouden zeggen: de girl boss of Sheryl Sandberg die zegt lean in. Um, en dat uh, Audrey Willen toen heel erg zei: van um, ja, dat destijds dat er heel erg zo'n Tendens was om te zeggen van oh it's so cool and fun to be a girl and girl power and dat en dat zij dan zei, but it isn't really cool and fun to be a girl. It's actually an experience of terrifying alienation. En dat is zo, so, dat is heel dramatisch en heel intens. Maar ik vond ik dat trekt me ook wel aan. Maar ik denk dus dat, um, nou waar uh, Dominique het over had, wat het het concept van corruptie of besmetting of onzuiverheid is echt super belangrijk voor me. Dus ik ben ook niet, ik denk ook dat, voor mijn idee van vrouwelijkheid of feminisme, is dat ook heel belangrijk. Dat, ja, dat soort van, oké, okay, ik weet niet, het is moeilijk om, om dit te verwoorden precies, maar. Ja, dat ik niet per se geïnteresseerd ben in een, soort, uh, in een soort van, oh dit is dan empowering voor vrouwen, of dit is dan niet empowering voor vrouwen, maar meer gewoon. Um, het idee van het vrouwenlichaam dat in die kluwen zit van... empowerment en het patriarchaat en, en al dat, al dat. En sowieso lichamen, niet alleen vrouwenlichamen, maar die soort van entangled zitten in al die systemen en al die normen en zo. Dat, en dat ik niet per se geïnteresseerd ben in daaruit komen, omdat ik niet echt geloof dat dat kan, maar binnen dat die besmette ruimte een soort van betere omstandigheden creëren of betere verhalen misschien eerder en betere... Snap je wat ik bedoel? Zo van, het is niet, je kan dat niet oplossen. Of je kan het niet wegmaken. Het is er al. en je... Het heeft ook iets te maken met dat bijvoorbeeld dat als meisje, dat je niet echt dat je, oh, als je dan je conformeert aan schoonheidsidealen dan conformeer je je. Maar als je je expres niet conformeert, dan conformeer je je eigenlijk ook. En er is eigenlijk no way out in die zin. Dus dan kun je beter daar gewoon blijven en daarop diep op dat punt iets
2: proberen te vinden of zo. Is dat? Ja. Het <laughs> doet me ook heel erg denken, die je uh, er zo over vertelt, um, over het boek van Helene Hogekamp. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Ik vond het ook een heel beklemmende leeservaring om, om, om vanuit dat perspectief van, van jonge vrouwen, meisjes, um, te kijken naar hoe dat die wereld functioneert, die, die zoveel om alle complexer is dan, dan zoals ik het heb beleefd, of beleefd doorgaans. Um, ja, die, die beknelling, uh, die voel ik opnieuw. Um, die overspoeling van inderdaad al die uh, beelden die op je gekleefd worden, op geplakt worden, dat, dat zelfbeeld dat daar ook onder leidt en onderkreunt. Um, ja, ja, ik, dat, ik denk
3: ook dat, dat, dat misschien ik. wel, um, misschien dat ik ook wel, want, misschien, dus, ik ben ook. Dat misschien ook dat ik wel, ik vind die beklemming ook iets, kan, vind, vind ik ook iets moois. Zeg maar, het is niet. Er is denk ik voor mij heel erg een verschil tussen wat een comfortabel leven is, of wat uh, fijn en goed is in het leven. En wat ik mooi vind of uh, esthetisch, interessant of fascinerend vind voor uh, ja, kunst of poëzie. Dus. En, dus juist die beklemming of juist die onmogelijke posities, die. die Spreek me dan heel erg aan, of die hebben dan een soort, ook al is het een soort van niet moreel goed of niet uh, ethisch goed of, of emotioneel goed, is het, kan het wel esthetisch goed zijn of interessant of mooi of zo. Maar dat weet ik niet. Ja, dus dan. Ja.
2: Wil jij iets voorlezen, ja. Maxine?
3: <laughs> um, ja, ik, had, ik zou dan wel gewoon die ene voorlezen met Audrey Wollembeeren, omdat we het daar de hit over hebben ook. Mad Girl Theory, or Audrey Willen Never Answered My Email, after Allen Ginsberg. Audrey schreift, every time you slice into the canon, girls rush out like ghosts. To write about them is an experiment in decentralized focus, fragmentation, spacious affection, floating hearsay, nonlinear girl history. Ik zag de beste meisjes van mijn generatie vernietigd door verdriet. Ze spoken door mijn hoofd. Misschien is dit gotiek. Een krakend landhuis, belegerd door geesten, loaded with more bodies than a porn video warehouse. Sylvia schrijft, it was a queer, sultry summer. The summer they electrocuted the Rosenbergs. In augustus 2017 steeg het zelfmoordcijfer onder Amerikaanse tienermeisjes tot het hoogste in 40 jaar. It was a queer, sultry summer. Ongeveer 15 Nederlandse vrouwen overlijden elk jaar aan anorexia. Ik zag de beste meisjes van mijn generatie, hongerend, hysterisch, naakt. Ze zweven over steden in elektrische korsetten met kapotte hersenklabben. Ze zwerven door de lange gangen van het internet, transformeren in hypersex, zoeken veilige verbinding via Frankrijk, soms Duitsland. Algoritme fluistert in haar oor als haar eigen tepels aanraakt. Dit is kapitaal. En het is een wapen, en het kan je steken, en het kan alleen maar tegen The mermaid told me I was growing crooked. The mermaid told me the seaweed was crackling, and that my limbs should be shackled like a prisoner, or else drawn and quartered and scattered through the coral reef, to serve as warning for the next little girl that sinks. Ik zag de beste meisjes vernietigd door waanzin. Er was een meisje dat elektroconvulsietherapie kreeg in een ziekenhuis en precies op de juiste, cinematische manier stuiptrekte. Er was een meisje dat haar zakken vulde met stenen en de rivier inliep. Er was een meisje met haar hoofd in de oven. Er was een meisje. Er is altijd een meisje. Er zal altijd een meisje zijn dat stuiptrekt. The mermaid said, describe yourself in one word. I said, maybe. I said, mercury. I said, girl. I said, a burgeoning and interdisciplinary field of critical girlhood studies. I said, human. I said, person. I said, person, question mark. I said, mutation. I said, disorder. I said, diagnosis. I said, eating disorder not otherwise specified. I said, personality disorder not otherwise specified. I said, not otherwise specified. I said, person, exclamation mark. Andrea schrijft: I'll define as female any psychic operation in which the self is sacrificed to make room for the desires of another. Er is altijd een meisje dat bij de HNM werkt en zij is altijd eigenlijk een mythisch wezen. Je kijkt op haar neer, maar elk meisje dat bij de HNM werkt is een mythisch wezen in mom jeans. Elk meisje dat bij de HNM werkt is een zeemermin, een weerwolf, een basilisk, een chimera. Ooit was ik een meisje dat bij de HNM werkte en pulkte ik aan de korsten. I said girl, I said woman, I said girl, I said not yet, I said mercury, I said a clinical lesson, I said the salpatiere, I said Dora, I said Coppelia, I said Halatea, I said Kardashiana, I said psychodrama, I said girl, I said sorry the snow melted on my cheek when my eyes are black discs and purple heart punches and I couldn't see the horizon through these powdered freak fires. Marie Antoinette rode the train with me, held my spider hand and promised we would get home safely. But then I sat, counted myself all along the omstelkade again and no French queen could keep my head from rolling. And no one can stop that boulder from rolling back down and splashing into the mercury poisoned creek. Ik schrijf mijn aanklacht met zwarte nagellak, spijker haar op de deur van de ziekenhuiskamer. Ik heb een hamer gevonden en het is tijd om te verbrijzelen. Ik heb beschermengelen en ze hebben allemaal lang haar. Ik heb beschermengelen en ze hebben rood gelakte nagels. Ik zie de beste meisjes van mijn generatie. Vernietigd en verbrijzeld en onoverwinnelijk. Want dat wat nooit bestond kan niet kapot. Misschien is dit gotiek. Misschien is dit science fiction. Misschien is dit een sprookje. Misschien is dit een stille, zachte revolutie. I said girl. I said untethered. I said human. I said whore. I said girl, I said girl, I said girl, 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 I said rage. I said ruin. I said mortification. I said now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger. I said fifty shekels of silver. I said will not inherit the kingdom of God. I said, will not dream of returning to dust. I said, write your name in father hate. I said, I have rescued my father and made him a girl. I said, when I inherit the world, I will devour her. I said, when I devour the world, I will not purge." I said, devour the world. I said, world. I said, body. I said, image. I said, text. I said, girl. Ik wil dromen dat het ochtend is en dat het dan ook ochtend is. En dat de wereld geen gevaar is, maar een zachte moeder adem. En dat ik niet bang ben, maar gevaarlijk. Dat ik tanden heb. Dat ik bijten kan. Picasso schrijft, Dora, for me, was always a weeping woman. Because women are suffering machines. Audrey Lord schrijft, feelings were expected to kneel to thought as women were expected to kneel to men. Het mooie meisje groeit verwrongen. Groteske roze, genetische manipulatie, een verhaal van mutatie en onkruid. In dit verhaal marcheren we door de straten, hand in hand, onze psychiaters aan de ene kant, onze moeders aan de andere. Van onze zusjes leren we mascara op te doen en nu sabelen we steden neer, met onze kleverige wimpers, onze ogen als spinnen. We hebben onze tanden geslepen door een lange mannen schedel tussen onze kaken te vermorzelen. We hebben de kleine broekjes met aioli geserveerd, als borrelhapjes. Oude fruitjes hebben we ervan gegeten. We hebben een horeca concept van gemaakt en dat shoppen we nu rond. Wie is je doelgroep? Vraagt een marketeer. Iedereen die wel eens s'nachts alleen op straat is geweest en bang was, zeggen we. Ik ben geen lange man, maar ik heb scherpe zintuigen en onder mijn huid pruttelt eruptie. Rijk je het, de zwarte nagelak. Dit is de beving van een aarde die altijd al moeder was, niet vader. Dit is kluitjes begraven in trillend lange mannen vlees. Dit is het ontwaken van een aardige vulkaan. Als je ons aanraakt, kleeft er witte mascara aan je vingers, melkachtig en glimmend. De catastrophe rekt zich gapend uit, opent haar ogen. Hoor je het ritselen van vleugels? Ruik je het, de zwarte nageluk? Finally I said my name. And at that, the mermaid laughed until her scales burst open, raining sandy blood and a cascade of glittery plastic sequins down on me. Her mouth ripped into a Glasgow grin, Her eyeballs bulged and quivered, she laughed until she cried. Until she cried for seven years, until the ocean had been swallowed and regurgitated as her tears, so that for the rest of the world's short, feverish life, small children swam in girl tears and didn't even know. I said goblin, but nobody was around to hear. The mooie meisjes liggen as slangenhuiden, the schillen van gepeld fruit, op het universiteitstoilet. And er zit bit in my zak. Tussen het maandverband de lippenstift, tussen het rotten van de rozenblaadjes. Kijk, het is zwart gelakt en glanzend en het ruikt naar kentering.
2: Dankjewel, Maxime. Je hebt niet gezucht aan het begin. Meestal als je op het podium staat, dan hoor ik je altijd heel laat zichten. Ja.
3: Om de een of andere reden ben ik altijd buiten adem. Ik denk ook door. Uh, zenuwen als ik op het podium sta. Maar ik ben ook gewoon... Ik rook al best lang en... Ik denk dat ik gewoon heel slecht ben... in mijn ademhaling, zo'n goed reguleren. Dus ik moet altijd even zuchten voordat ik begin.
2: <lacht> oh, let op. Straks is het je boekpresentatie. Wat ga je dan voorlezen? Ga je... Ik die.
3: En ik denk een andere die Wavy heet. Maar ik ga heel erg mijn... Ik wil ze graag uit mijn... Want uh, veel van deze gedichten... Ja, de helft misschien. Die kende ik vroeger uit mijn hoofd. Um, en dan kon ik ze voordragen wanneer ik het fijnst vind om te doen uit mijn hoofd. Um, maar ik heb ze dus nu allemaal in een boek gezet en in een soort final form. En die ken ik niet uit mijn hoofd. Um, en die wil ik graag ook uit mijn hoofd kennen. Dus dat ga ik proberen.
2: De aankomende dagen. Ik begrijp dat je best druk bent met promoten, met optreden nog. Ja,
3: best wel. Um, ja, niet, niet insane, maar wel druk. Um, wel de, ik, hou, ik hou er niet zo van, druk zijn.
2: Ja, precies. Je bent een indoor-type, zei je al eerder. <laughs> Wanneer kan je weer gaan indooren en en gaan, gaan schrijven?
3: Schrijven, dat is een hele goede vraag. Um, weet ik niet zo goed. Uh, ik denk dat ik in het voorjaar misschien even een periode moet inplannen waarin ik, waarin ik rust heb en een soort van, uh, ja, rust aan mijn hoofd ook. Want als je zo als soort van, als je zo als een soort professionele schrijver bezig bent, dan ben je ook snel alleen maar voor opdrachten aan het schrijven of het optreden bezig. In plaats van gewoon dat je in de stilte, indoors iets kan laten ontstaan, alleen maar omdat je dat wil schrijven. En niet omdat iemand je gevraagd of je iets kan schrijven voor een themanummer. Weet je. Dus ja, dat is dus, dan.
2: De reactie, ja, in de reactiestand staan. Ja. Uh, ik vind je heel veel indoor tijd tussen, tussen het optreden en het promoten door. Je hebt een prachtige bundel geschreven. Uh, ik ben me meer dan nooit bewust geworden van dat ik zelf ook deel van een generatie ben. <laughs> en wel van die spoiled generatie die dacht dat het einde van de geschiedenis was aangebroken. Ook wel. Daar hou ik niet op, nog elke dag om. Ja dat de wereld toch gewoon complex is en, en altijd complex zal blijven en dat dat eerder te feesten is dan te ontkennen. Dank voor, uh, voor het gesprek ook. Volgende week zie ik Lisa Weda en uh, zij, zij debuteert er ook. Ik ben benieuwd, heb jij een vraag voor Lisa?
3: Oh, ja. Yeah. Um, nou, ik denk wel, want ik heb Lisa best ook wel vaak gezien uh, voordragen, maar ik weet dat ze nu een, ro uh, een roman heeft geschreven. En ik vraag me af hoe zij aankijkt tegen voordragen versus schrijven op papier of gelezen worden op papier. En vooral um, ja, of dat dan anders is met fictie of proza. Of ja, hoe ze daar tegenaan aankijkt.
2: Oké, okay, top. Ik neem de vraag mee. Okay. Heel veel dank. Veel yes. plezier op, uh, op je boekpresentatie. Heel
3: leuk. Dankjewel. Heel leuk. <laughs>
2: Tot ziens.
1: Je luisterde naar Radio Debut, waar Maxime Garcia-Diaz werd geïnterviewd door Selm Wentelaars. Op 11 en 18 november zijn er nog twee opnames, waar je online live bij kunt zijn. De volgende is met Lisa Veda, die onlangs debuteerde met haar roman Alexandra. Kijk voor meer informatie op wintertuinfestival.nl
0: Dit was een podcast van de Nieuwe Oostwintertuin. Volg ons via jouw favoriete podcast app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.
2: Ja,
1: maar ik, ik weet niet zo goed wat ik anders moet doen. Ik bedoel, het is een beetje alsof je zegt, ja oké, okay, je krijgt een klap in je gezicht. Terwijl je het het minst verwacht, want ik liep gewoon mijn boodschappen te doen. Of ik loop gewoon op mijn werk of iets. Maar je mag niks zeggen. Want anders wordt het erger. Maar nou, je, je hoeft niets te zeggen. Ja, nou, ja, maar. Je kan ook niks zeggen.
2: Je zet al die spreadsheets op je bureaublad. totdat dat vol staat. Je maakt er een backup
1: van. Van niks in feite. En begint om niks. De koeling wordt gedaan met permafrost. Ik kan hier echt bloedend over maken. En wat ze nu de afgelopen maanden zeggen. Hè, op die conferenties.
3: Ja ja, 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 ja. Bitcoin dat vernietigt de aarde. Maar, maar
2: Ethereum.
1: Ethereum. Ethereum. Ik heb dus geen hobby's. Ik kijk televisie. Ik slaap. Ik eet. Ik drink te veel. Ik hang rond met altijd dezelfde twee jongens.
2: En toen uh, vertelde ik haar dus dat ik in het cultuurbeleid zat. En dat het wel je haar. Ja. 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 Maar dat was, niet, dat was geen succes. Gewoon het moment dat het woord beleid valt, vertrekt iemands gezicht gewoon altijd. Je wordt ook meteen ambtenaar. Dat vind ik er zo erg Maar je
1: bent ook ambtenaar. Dat dus is een fictieserie voor mensen die van keukentafelpodcasts houden.
2: Over drie vrienden die het gevoel hebben dat iedereen om hen heen het volwassen zijn beter begrijpt dan zij. De serie van Martin Rombouts, Josien Wijkhuis en Dennis Gaans.
1: Vanaf 27 september op hardhoofd.com.
2: Of in je favoriete podcast app.
3: Dat dus. Dat dus. Dat dus. Dat dus. Dat dus. Oh, dat dus.